0: Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Preciso de um gemido grego para começar esse programa, Provocações, Provocações, 11 anos. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações, 11 anos Caminhando no incerto, como o pé de Pascal. Ninguém leu Pascal, mas caminhei no incerto. Onze anos idolatrando a dúvida. Quem está hoje aqui ao meu lado é um poeta que também idolatra a dúvida. Numa entrevista ao jornal Valor Econômico, um jornal cheio de certezas, nesse mundo de incertezas, ele disse, a dúvida é o atalho para a inteligência. Sem a dúvida... Não há mais o que aprender. Grande nome da poesia brasileira de hoje. Este programa já dizia poemas dele há alguns anos, antes dele ser mil vezes premiado nos concursos de feiras de literatura, de ser traduzido para quatro ou cinco línguas e de virar referência cultural deste país. Quem é ele? Ele é Fabrício Carpinejar. Fabrício Carpinejar. Ajuntamento de Carpe da mãe e Nejar do pai, que se separaram na sua infância. Você já purgou essa separação?
1: Acho que nunca. Eu acho que é uma vingança. É uma vingança do filho que ficava na sala, a mãe ficava chateada no quarto, o pai ficava chateado no escritório, e eu não sabia para que lado ir se eu ia consolar a mãe no quarto você se eu ia consolar o pai no escritório. Eu ficava indeciso entre os gritos e os choros. Então, eles percebiam isso? Sim, eu acho que sim, eles percebiam. Você,
0: filho homem, ficou com a mãe. Agora, adulto, se separou também e ficou com o filho. Foi um jeito de
1: restaurar a figura masculina da família? Sim. Eu... E também deixar de culpar porque a gente, a gente culpa para se sentir também melhor. E aí eu ficava pensando, pá, a minha, mãe se separa, a minha mãe se separou do pai e eu recebi da minha mãe o pai. Eu não recebi... Eu não recebi o marido, eu não recebi o pai. Eu nunca tive o pai da minha mãe. E aí o que que acontece? Tu começa a culpar da... a mãe. Pá, mãe, por que, que tu não me deixou me aproximar do meu pai? Ela fez o que podia. Dizem que sem Freud,
0: Lacan e a psicanálise... A poesia de Fabrício Carpinejar
1: não teria nascido. Defenda-se. Eu acho que teria nascido. Eu não preciso de divã, basta um, um pelego. Pelego já, já já me aquece. Eu acho que a gente, de uma certa forma, a gente está falando da questão da dúvida, né? o quanto que é importante a dúvida. Mas a dúvida é o lado bom e tem a desconfiança, que é a dúvida do mal. Eu prefiro essa dúvida saudável. Essa dúvida que está antes na poesia. A psicanálise foi beber na poesia? Que é a, a poesia faz a contação de histórias de uma dúvida. Me fiz poeta pelas
0: deficiências.
1: Explica isso. Uh, eu sempre falei errado. Eu trocava tudo que é, que é letra. O, até hoje eu não consigo falar algumas palavras. O fato de não falar algumas palavras me fez ter mais sinônimos... O quanto que eu não tentava acertar, eu ia procurar outras palavras. A minha cultura é feita dessa falha. Como eu não sabia falar, eu fui falando dentro do idioma. Eu fui ser eu fui ser um, um personagem do Guimarães Rosa tão secreto que nunca veio à tona. É
0: interessante porque eu acho que quanto mais palavras você tem, mais você quer. Mais você quer. Para que serve poesia
1: A poesia serve para olhar o óbvio, descobrir o milagre dentro do óbvio. Uh, muitas vezes a gente reclama que vai abraçar uma pessoa, vai abraçar uma mulher e de repente pega o brinco. Como é bom abraçar a mulher e apanhar o brinco como se fosse uma fruta. Isso é poesia. Isso é poesia. poesia. Isso é uma má poesia ou uma boa poesia? É uma poesia necessária, necessária ao momento.
0: Fabricio, Carpinejar, qual o grande autor que você descobriu e qual o grande autor que você
1: ainda não descobriu? Fernando Pessoa, pensar incomoda como andar na chuva. O grande autor que eu não descobri, meus bisavós, eu não descobri eles. Pelo aquilo que meu avô e minha avó representavam, deviam ser excelentes narradores, narradores de violino. Porque em casa a gente sempre teve um violino, mas ninguém tocou nada. É um violino sem cordas. E a poesia é isso, a poesia é olhar o violino e dar corda ao que não existe. O olhar é que importa. olhar é que detilha. A internet vai acabar com o livro? Não, a internet não tem como acabar com a rugosidade, com tato. Eu acho que o livro vai continuar, vai ser uma espécie de fetiche. O livro é um lençol. Ainda o livro é aquilo que... É muito melhor cobrir um morto com um livro do que com o um jornal.
0: Mas você sabe que tem escolas brasileiras, por exemplo, do Recife,
1: tem umas escolas que não têm mais livros, só tem tabletes para os alunos. Não tem problema. O livro sempre vai ser uma saudade. Assim como a LP, é uma saudade, volta. Assim como a gente tem saudades de de relíquias o livro vai ser sempre eu acho que o livro ainda é muito cômodo é uma bandeja de café o livro tem eu acho que na medida que tu tá virando a página tu melhora teu aceno na medida que tu tá virando a página tu melhora tu melhora teus lábios tu melhora teu beijo sabe eu sempre eu ia no consultório dentista médico só para ver as mulheres na sala de espera umedecer a página e virar isso eu achava fascinante, eu achava sensual aquela mulher virando a página, mas sempre colocando a saliva. Eu acho que o livro, assim, é, é para ser virado para a saliva. Você não acredita que a tecnologia pode dizer todo o contrário do que você disse? Sim. Tenho uma
0: coleção inteira, de enciclopédia de Lima, como é que se chama? Não sei o que Lima. Pero leio pouco, muito pouco. O livro leio. Eu quero melhor ter notícias do
1: dia, sabe? Revistas, jornais, por aí só isso. Uh, a gente pode provocar com a ternura, a gente pode provocar com a suavidade.
0: Coordenador de um curso de formação de escritores e de agentes literários na Unicinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul.
1: Deu certo? Uh dificuldade O curso foi suspenso, não deu certo, uh, em função dessa adequação a letras. Ainda os escritores não são reconhecidos como professores. Parece que tem que ter toda uma trajetória acadêmica, que é a trajetória realmente uh, do mestrado, doutorado, para ser aceito na universidade. Eu acho que um escritor pode ser autodidata e ser um excelente romancista e teria que dar aula. Eu acho que teria condições de dar aula. Para Fabrício. Agentes literários, tudo bem, mas escritores? Sim, a intuição a intuição também obedece. Tá bom. Em cinco anos de curso, quantos
0: escritores de talento você formou?
1: Não sei quantos escritores de talento, porque o que a gente pode é inspirar. Nem eu consigo me formar. Eu acho que a gente tem que inspirar o escritor a se deformar. O estilo é aquilo que a gente não consegue mudar na gente. Por maior que seja o esforço externo, a gente não conseguiu mudar. Eu acho que o que ajudou, por exemplo, o meu estilo foi a asma. O fato de respirar errado, respirar passado. E também o gosto de falar quando tu pode falar. Nem sempre tu pode falar. Então a asma, para mim, me ensinou esse silêncio sofrego. Mas me diz uma
0: coisa, quero pedir, quando estou num espetáculo aí que eu começo a falar, que eu dei uma aula para pós-graduação e que ninguém sabia nada, aí eu comecei a falar mal dos professores. Mudou, o jeito de dar aula agora mudou, não é pegar o livro e falar com ele, não, não. A internet está aí, eles estão vendo a internet. Você acha isso agressivo aos professores?
1: Eu não sei, eu acho que o desejo sempre é agressivo com a gente. Como que a gente vai ser, de uma certa forma, provocador, Uh, a gente pode provocar com a ternura a gente pode provocar com a suavidade a gente pode provocar com abraço claro. terapia do, do abraço dentro da sala de aula o professor abraçando o aluno isso já muda tudo uh, acho que, que a aula não é disputa não é desafio o achismo é um pouco chato né? você sabe disso, você não acha isso não acho o achismo chato eu acho a certeza chata eu acho que a certeza é mal humorada a gente não valoriza a esperança, a gente pensa que a esperança é burrice. Mas é que todos... A esperança é a criatividade. Mas sem... é que. Sem esperança. Eu não penso
0: não tem. Em ninguém que não fala uma coisa qualquer sem dizer eu acho,
1: nem É o um medo da opinião. Tem. Sabe, é o eu... é um medo, o medo da opinião. Porque, na verdade, tu, tu, tem, tu, tem, tu tem a tua opinião, tu tem o teu desejo. Mas a gente vive numa informalidade, assim, que a gente não pode se apresentar, a gente tem medo de se denunciar.
0: Lá, na Dinamarca, começaram a criar, para fazer cinema, um dogma de 15 coisas. faça aí, Não, não tem luz, não tem porra nenhuma. Eu fiz um dogma lá para o meu grupo do Rio de Janeiro, proibindo palavras. Proibir palavra importante a palavra humana. Eu digo, a barbárie tem rosto humano. Comecei a proibir palavras para as pessoas não ficarem falando sempre as mesmas coisas. É aquilo que você disse no começo, buscar palavras. O curso seu é apoiado pela Academia Brasileira de Letras. Então, o seu pai, Carlos Nejar presidente da academia, tem tudo a ver com isso?
1: Tem, ele ele fez toda a mediação do processo, mas a parceria só durou dois semestres, né, em função dessa tentativa de mudar o curso. O curso é um curso de dois anos e meio, né? e a gente tentou passar por um curso para licenciatura e paralelado em letras. Você sonha com o fardão e o chá da tarde da academia? O chá dizem que é muito bom, vá que seja alucinógeno. O que te tem mais dinheiro até aqui? O curso ou a poesia? Os dois, os dois me tiram dinheiro sempre. Aquilo que a gente mais gosta sempre tinha o dinheiro. Eu não conheço nenhum apaixonado que seja avarento. Uma frase sua: se secar a inspiração, paro de escrever e vai viver do quê? De qualquer coisa, eu acho que imaginar a vida dos outros é uma forma de ser poeta. Qual o problema havido entre você e o Jornal de Literatura
0: Rascunho de Curitiba?
1: Ah, foi um problema que eu tive. Eu me esqueço tanto. Perdoar para mim é esquecer. Quer dizer que você acha que eles são culpados por isso Não o teu acho que o perdão aparece? Culpados. Eu, eu A palavra que... perdão é perigosa pra usar não, não, eu acho que perdão, a gente tem que se perdoar muito A gente se perdoa pouco A gente, de uma certa forma A gente quer se sentir importante o sofrimento E se eles estiverem te perdoando também Como é que fica? Ah, a gente pode até namorar Volta. <risos> Volta Não tem nenhum problema da reconciliação Eu acho a reconciliação sempre ardente O beijo da reconciliação É aquele beijo renhido, Aquele beijo insistente É o melhor beijo que existe
0: você fala do beijo pensando que ninguém sabe o que é o beijo, não?
1: Mas é que tá. Se tu não consegue sentir esse frescor, o elitismo não vale nada. Para ser feliz, eu preciso da
0: respiração feminina em meus ouvidos e dos gols do Internacional de Porto Alegre. O que está mais difícil? Ah, os gols do Inter. <risos> Afinal, ser feliz para quê? Ou a felicidade é uma ideia velha?
1: Para marcar uma página. Eu acho que a gente pode marcar uma página. Sempre que a gente está sublinhando o livro, a gente está deixando uma carta. As mulheres te assediam muito? Não. Uh -uh. Mulher não assedia, mulher ataca.
0: Frase sua, pelo movimento das sobrancelhas da mulher, eu sei como ela transa. Alguma vez você errou?
1: Sim, muitas vezes sim, eu acredito que sim, mas eu não sou um sedutor, eu não sou um sedutor, eu não, eu, eu acho que a sobrancelha indica muito, porque a sobrancelha é uma escada, assim como a risada indica muito o gemido, é só observar o suficiente, é observar até que a observação vira e devoção. O pé descalço, por exemplo. O pé descalço. Aí eu lembro, por exemplo, de quem, por, lembra, de quem abre uma torneira com o pé. Ah, que coisa linda! Abrir uma torneia com o pé, na medida que tu, tu sai da, daquela, do, da objetividade e encontra, encontra outros termos, ou fazer massagem com a barba. Você está explicando a sua técnica? Não é técnica. Eu desaprendo tudo o que eu ensino. Outra frase sua.
0: Na hora do sexo, eu gosto de gritar bastante para a inveja de meus vizinhos. Já se queixaram de ti nas reuniões de
1: condomínio? Sim, já bati na minha porta para dizer, olha, tem. eu não sei o que falar para minha filha. Eu falei, fala aquilo que acontece. Tem, tem homens que podem ser bom de cama. Eu prefiro só ver o cara dormindo, porque a maioria deita e dorme. Mas tem umas mulheres que eu vou falar pra você, que nem merece nem você dormir. Porque a bicha deita e dorme e você tem que ficar passando a mão, a confusão da peste. Você entendeu? Não tenho nenhuma ideia. Não sei, pergunta pra ele. Eu não sei. Não sei. Aliás, se você olha para uma pessoa, você não sabe nada. Olha, o ser humano é uma caixinha de surpresa. Entendeu? Você pensa, mas a vezes não é E, às vezes, você não pensa e é. Não sabe. Não tem como.
0: Fabrício, quem vindo na sua direção, você atravessaria a rua para não ter que
1: cumprimentar? Quem eu gostasse demais. Um, o autor que eu gosto muito, eu tenho muita dificuldade... Vila Matas, por exemplo. Eu não ia cumprimentar ele, porque eu pensava... Conhecer ele talvez estragasse tudo que eu gosto. Toda essa vida secreta e apaixonada de leitor. Muitas vezes, conhecer um autor só atrapalha. Quer dizer que você,
0: para atravessar a rua, é por gostar de alguém, e por não, não por não gostar. Exato. Ser brasileiro te faz sentir alguma emoção
1: cívica? Total, eu, eu, eu sou muito apaixonado pelo Brasil e, e eu lamento até hoje que eu não tenho conseguido achar a bandeira quando pequeno, ela trancou na metade, parece que, eu não consegui... parece que a bandeira brasileira foi minha pandora, minha pipa, eu ainda quero soltar uma pandora, uma pipa de bandeira brasileira. Esse é o máximo de emoção cívica que você tem. É, incrivelmente, eu acho que as emoções são muito básicas. É o jeito que a gente fala que pode salvar a emoção. Frase do crítico
0: literário Marco Lucchesi Se Fabrício Carpinejar tivesse nascido na baixa idade média, certamente ele sairia em busca do santo graal. Você entendeu por que, que ele disse isso? Sim,
1: eu acho que eu entendi. Eu, eu estou assim. Então explica para nós. Eu, eu sou obsessivo. Eu, eu gosto das buscas, eu gosto da procura. e Eu gosto dessa. Eu, a minha fascinação por aquilo que está extraviado. A minha, minha fascinação por aquilo que é sombrio, sim. Eu gosto das catacumbas, eu gosto disso, eu gosto do proibido. Eu gosto de desafiar os condicionamentos, sim. Então você serviu o exército, né? Não. Graças a Deus, eu fiquei com um estoque. O <risos> um estoque de, 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 eu acho que um estoque de vigília.
0: No final do seu livro, Biografia de uma Árvore, Deus é demitido por justa causa. Então, você não é religioso.
1: Eu sou altamente religioso. Eu, eu sou uma pessoa que vai sempre rezar, não é te dar um beijo nos filhos. É... Eu demiti Deus por justa causa. Isso é o artista dessa funcionalidade. Acreditar que Deus tem que resolver tudo, precisa resolver tudo. É, sabe? É essa nossa necessidade de projetar, projetar Deus. Não, não. Eu acho que Deus não. Deus não, e Deus de Deus. não reagiu. Não reagiu. Não, não. Como é que você? Eu gostaria... ainda estou devendo o fundo de garantia. Como é que você gostaria de morrer, Fabrício? numa rede, o que o balanço finge que eu estou respirando. Mas você sabe
0: que vai estar no hospital com aquele negócio assim, todo cheio de...
1: Eu sou poeta para mentir. Você espera mesmo. encontrar
0: ao morrer algo além de um
1: imenso e silencioso nada? Duvido. O nada é muito barulhento. Espero não encontrar um nada. O nada... O nada, eu nunca vou poder descansar com nada. Eu espero encontrar um circo de péssima qualidade. Um circo de péssimo, com elefantes quase morrendo. É uma forma de me sentir útil. Para falar, falar sobre o nada, nós precisamos saber tudo, não é? Não, não. A gente não precisa saber tudo. A gente só precisa simular, brefar. O nada, eu acho que o nada é... é, é... Não existe esse nada, né? Porque a gente se recria com muita facilidade. É, cria uma criança, dá um nada para uma criança, sabe, ela já está brincando com nada. Tu dá uma tampa de lixo para uma criança, ela faz um escudo. Mas a criança faz o seu império como ela quiser. A criança, a criança faz o brinquedo da falta, o adulto não quer essa falta. E o nada é uma espécie de grande brinquedo da falta. É, mas cuidado para falar com criança, é muito complicado. Digamos que haja
0: reencarnação. Onde e como você gostaria de voltar?
1: Eu só queria voltar uma década antes para assistir o tricampeonato nacional do Inter. Você chora? Muito. Por quê? Para trocar a fronha. Só? Só. Diante da beleza você chora? Não. Diante da da simpatia, assim, do carisma, do charme, sim. Me, me diga uma coisa, quem você acha que fez mais mal ao mundo? As
0: religiões, os bancos, os, o poder? Os bancos que conseguiram unir tudo,
1: as religiões, as religiões os políticos. Você está unindo tudo, tá bom.
0: <risos> me diga uma coisa, Fabrício, qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz?
1: Se eu cortei as unhas dos pés. Responda, então. Nunca. Eu tenho
0: mania de mexer muito no ouvido quando estou mentindo. Você mexeu muito no ouvido
1: durante esse programa? Não, eu transferi para a boca. Agora,
0: uma pergunta para você. Fabrício Carpinejar. O que
1: é... A vida. Respirar baixo para chamar o vento.
0: Só? Só. Então me dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. A crônica. É um jeito que o brasileiro descobriu para fazer poesia paisana, contos a paisana, romances a paisana. É um golpe civil. A crônica tem uma superficialidade enganosa. Por ser curta e de ter temas prosaicos, parece inofensiva. A sua profundidade está no tom baixo de amizade. Sua agressividade é a terdura. Escrever crônicas. É fazer amizades, contar segredos, confidências. É ajudar verdadeiramente as pessoas a não se conformarem.